0: 在2020年，南韩爆发了一起大规模网络性犯罪 “N 号房”事件。事件的主谋透过诱骗未成年少女，让他们拍下不雅影片，并借此贩售来吸引会员付费加入。整个事件牵涉到的会员数高达26六万人，在当时不仅震撼了南韩国内，也受到了全球的讨论。而不晓得你有没有听说过，就在南韩的邻近国家日本，也曾经发生过一起类似事件。这起案件同样涉及到了儿童色情、监禁、绑架，背后甚至被爆出有许多政商名流人士的参与。但离奇的是，在这起事件看似要引爆的当下，警方却突然以一个极其草率的方式迅速结案。整个日本社会、媒体也突然对这起案件闭口不谈，也让这起案件被称作日本治安史上最离奇的案件之一。大家好，我是 Eric， 今天就要来跟大家分享。曾经发生在日本的这一起细思极恐的小天使事件，让我们将时间倒回到2003年7月17日的日本东京赤坂的街道上，人来人往，但是平静的街道上却出现了一名神色慌张的少女。他拔腿狂奔，冲入了街上的花店中求助，声称自己遭到监禁并逃了出来。屋内还有其他同伴在等待救援，于是花店店员立刻拨通了报警电话，向警方报案。警方获报后，立刻赶到现场，先是将少女安置好后，前往那间少女宣称还有人被监禁在里面的公寓套房。公寓的位置就在附近，房间位在最顶层的十一楼。警方在敲门过后没有得到回应，再三警告后决定破门而入。然而，接下来他们却看到了一幅诡异的画面：只见套房内的客厅摆着一座帐篷，而屋内的房间传来少女的呼救声。将他们带出并确认身份后，确定加上在花店呼救的少女，剩下的三名女孩也都出现在了失踪名单上，而他们的年龄都刚好是小学六年级。客厅的帐篷内倒卧着一名男子，也是这起绑架案的幕后黑手。他已经没有了呼吸、心跳。一旁放着燃烧完毕的炭炉，死亡时间大约为十几个小时前。根据调查，这名男子名叫吉里红太郎，在案发的当下，他还带有组织卖淫罪的记录，正处于缓刑期间。吉里毕业于东京艺术学院。家境富裕，因为吉里的外形以及出色的家庭条件，让他大学期间受到了很多女生的喜爱，也让他的私生活非常混乱。而基于这个缘故，就在大学毕业后，吉里先在纽约住了一阵子。回到日本后，他直接投入了风俗产业，成为花街牛郎。经过两年后，吉里发现日本压抑的社会让风俗产业非常有潜力。他决定自己创立一个表面上是人妻约会，但私底下却都是未成年的非法性交易俱乐部“小天使”。吉里雇佣女高中生在色谷和新宿街头，用分发广告传单的方式锁定十多岁的游荡少女为目标，又骗了不少涉事未生。想要赚快钱的未成年少女到“小天使”俱乐部。随后，他们就会被逼迫拍下不雅照片、影片。或被介绍给男性客人提供性服务，这门非法生意也很快让吉里赚得盆满波满，他的存款高达三十五亿日元，名下甚至有两辆法拉利跑车。时间来到案发的前几天，二零零三年的七月上旬，在色谷的街头上，吉里以帮忙打扫家里为理由，一如往常的利用高额报酬来哄骗小学六年级的一名少女。在少女完成房间打扫后，吉里先是爽快的给了她一万块日元，再来告诉少女，在两周后可以介绍自己的朋友一起过来，只要每带一个人来，就可以多给她三万日元的谢礼。两周的时间很快就过去了，到了七月十三日当天，女孩找来了另外三名朋友，四名小学女生搭乘电车，开心的来到约定地点，吉里叫了出租车。将四名女生带到了位于东京翅膀的公寓里，不料踏入房门后，吉里立刻卸掉了卫装。他对女生们说：“你们不知道来这里不是让你们打扫卫生的，应该知道为什么来这里吧？”随后便拿着电极棒逼他们就范。四名女孩被蒙住眼睛，并戴上了手铐和锁链。曾经有名女孩试图逃跑，但由于受到吉里的威胁，没能成功。而受害女孩们的家属。眼看女孩们在放学后彻夜未归，便马上拨通了报警电话。这起失踪案件立刻轰动了日本社会，被媒体争相报道。毕竟治安良好的东京市内，一口气有四名未成年少女失踪，这也让警方的破案压力来到了高峰。警方锁定了有前科记录的吉里红太郎，认为很有可能是他将四名少女带走监禁。而他们不知道的是，七月十六日。他们正在调查的嫌疑人，此时已经进入了案发现场的帐篷，结束了自己的性命。时间回到七月十七日，就在其中一名少女逃出，让这起诱拐事件爆发之后，被发现沉尸在帐篷内的吉里，留下了许多谜团。随后，警方也从吉里真正的住处——位在奇玉县的公寓中，查获了一千多个非法录影带和一个两千人的客户名单。而搜查人员不小心向在场的媒体泄露了，在客户名单中记载有许多律师、医师以及许多政商名流的人物。但就在隔天，警方召开了记者会，诡异的事情发生了。警方宣布，查获的客户名单里，因为大多数都是假名，没有追查的必要。加上吉里已经自杀，所以最终警方也没有采取下一步的动作，就让整起案件被草草结案。这么快速又草率的结果，看起来非常的可疑，也当然不可能被日本的各大媒体放过。因为讨论度极高的关系，在当时为了方便称呼，日本社会便将这整起诡谲的事件称作“小天使事件”。当时的媒体整理出了许多这起案件的疑点，也是至今尚未解答的谜题。回顾一下案发现场。吉里在帐篷内被发现时，旁边放着一盆燃烧完毕的炭炉，看上去就像是自我了结的性命。不过，吉里选择的帐篷材质是塑胶布，在接触到高温后，应该会快速融化，导致一氧化碳在房间快速弥漫，浓度也会因此变低。就算假设塑胶帐篷并没有融化，可是，在超高温密闭空间内的吉里身上却没有任何因为高温而产生的烫伤和烧伤。照这个说法来看，媒体们给出了一个结论，那就是吉利要自杀是不可能的。而案发的前几日，吉利也有一些反常的举动，他不但变卖了自己名下的两辆法拉利跑车，租下案发现场的套房，就连现场的帐篷、碳盆也是前几天购买的。一般情况下，想自杀的人应该是不会卖掉自己的车的，除非是为了筹集资金或者变现。不过，依照吉里的经济状况，他应该没有这个顾虑才对。至于吉里的父亲，之前是一间警察署的高级警司，后来转职到了朝日新闻，当上部长。在他的家里有一个非常诡异的状况，那就是他们一家人全部死于自杀。他的父亲在一九九六年自杀身亡，他的兄长则在一九九九年自杀身亡。他的母亲也在二零零一年自杀未遂，随后不知去向，所以有相关推测声称，吉利是因为家庭背景的原因，一直以来想感受死亡的味道，所以才自杀身亡。虽然警方给出了畏罪自杀的理由，但吉利自我了结的真相，或许还有其他原因。再来说到被害人，仅凭吉利一个人。真的有办法控制四名小学六年级的女生吗？她会不会有同伙的存在呢？毕竟这四名小女生虽然被绑架，但身上完全没有受到任何伤害，甚至有目击者指称看见其中一名小女生去商店买东西，还去附近的提款机领钱。究竟当时案发现场的情况如何，也是很多人想要知道的真相。而就在案发的两天后。日本众议院的预算委员会上，当时的防灾担当大臣洪池祥照也发表了一小段对于小天使事件的看法。他表示：“我们不知道这四名小女孩是加害者还是受害者。”随后，他被委员长再次询问这个言论的真实含义后，便意识到不对，马上撤回了言论。不过，警方否定了吉利有同伙的说法，一口咬定这起案件是吉利一个人做的。也没有追究其他人的责任。针对吉利的“小天使俱乐部”所牵涉到的种种指控，也随即被撤销。在小天使事件的疑点如雨后春笋般不断冒出的情况下，这时候却发生了一件令整个日本社会都震惊的事：一名叫做染谷物的自由记者，也跟上了各大媒体的脚步，正在调查这起小天使事件。他也曾向周遭的朋友透露，自己因为追查小天使事件，遭到了不明人士针对。结果就在小天使事件过后的一个多月，冉谷被发现沉尸在东京湾，他的遗体遭到捆绑，背后有多处刀伤，头部也有两处遭到重击。冉谷家中的资料也遭到洗劫一空，就像他从来没调查过小天使事件一样。而杀害冉谷的凶手很快就被抓获。他宣称，因为冉古曾经揭发了他的许多不法勾当，基于复仇，所以才决定要杀害冉古。虽然他的动机看似和小天使事件无关，但是遇害的时机点未免也太过巧合。冉古遇害的真正原因，究竟是凶手复仇索命，还是他受到指使，也不免让人怀疑。这起案外案也将小天使事件推向阴谋论的最高峰。就好像有股不明的力量在给予警告，而在这起案外案爆发之后，各大媒体就噤若寒蝉，不敢再对小天使事件出手了。整起事件也就这么停留在了最具争议的阶段。究竟小天使事件真的如同警方所说，是犯人绑架少女后畏罪自杀，亦或是背后牵涉到其他更难以承受的真相呢？随着侦查的落幕，我们恐怕也无从得知了。对于这起小天使事件，你是怎么想的呢？欢迎跟我分享你的看法。那么今天的故事就分享到这里，感谢你看到最后。如果你喜欢这类型的影片，别忘了订阅下水道先生的频道。我是 Eric， 我们下次见喽，拜拜。